0: Olá a todos, começa aqui mais um Money Talks, podcast de Money Eu, Lucas Andrade, editor do portal, estou acompanhado aqui de, hoje de André Vargas, editor-chefe da editora Débora Cana Cardoso, nosso publisher, Aloysio Falcão, filho não participa hoje, então estou acompanhado aqui dos meus, meus companheiros de redação para é, discutir o que ocorreu de mais importante na semana na política e na economia. É, tem muito, muito Eu acho que se a gente começasse a se gravar A gente está gravando na tarde De, de sexta-feira é, No momento em que os irmãos Luiz Miranda Uma coisa meio confusa, né? Tem o Luiz Miranda e o Luiz Miranda Um é... É servidor do Ministério da Saúde, o outro é deputado federal, estão depondo na CPI da pandemia. Então, assim, qualquer novidade sobre isso, a gente deve trazer no próximo programa, mas se a gente fosse abordar todos os assuntos da política que ocorreram essa semana, acho que esse podcast teria umas cinco horas, mas a gente vai tentar aqui na próxima, no máximo próxima hora, tentar resumir o que de mais importante aconteceu. acho que o grande destaque, André, se puder comentar com, com a gente, é relacionado à compra da covacina. Tem muitas suspeitas de irregularidades, agora tem a narrativa do governo que a vacina não foi comprada, mas ela foi empenhada. O dinheiro estava garantido, 1,6 bilhão. Conta um pouquinho para a gente aí dessa, dessa confusão, o que se sabe até agora?
1: O principal de toda essa por enquanto, grande confusão é que é o próprio governo que faz aumentar a confusão ao atacar o denunciante. Em qualquer, em qualquer situação menos tensa, menos caótica, com um governo mais proativo, com mais racionalidade, haveria uma denúncia, correto? O governo acataria a denúncia e iria investigar. É preciso deixar claro uma coisa essa denúncia de corrupção, ela não respinga no presidente. Ela, ela não bate, no, não há nenhum indício, não é duplex, não é, não é sítio em Atibaia, não é nada disso. É uma compra, tudo bem, é uma compra enorme, uma compra caríssima, com detalhes muito suspeitos na condução desse processo, que foi denunciado diretamente ao presidente, que, detalhe, Disse que encaminharia o caso à Polícia Federal. Disse aos irmãos Miranda que encaminharia o caso à Polícia Federal. Depois se sabe que Bolsonaro chamou o Pazuello para discutir isso. Bolsonaro chama o ministro que estava para cair para discutir um problema muito sério. E parece que a coisa não andou aí, não se sabe por qual motivo, certo? Quando o caso é denunciado, quando o caso vem a público na CPI da pandemia, o que faz Ony, Onyx Lorenzoni? Ataca o denunciante. Em nenhum momento, o governo é tão reativo que em nenhum momento o, o governo se apresenta para fazer o que o um governo deve fazer. Olha, vamos investigar. Você só acusa o denunciante por uma denunciação falsa depois que você investiga e, eventualmente, descobre se há alguma coisa ou não. Você não atira no carteiro de saída. Eu quero lembrar aqui é, um caso, é, é, eu que sou praticamente um matusalênio, é, um caso que aconteceu no governo Itamar. Um secretário do Itamar, um, um ministro, se não me engano, Henrique Ergreaves, foi acusado de corrupção. Ergreaves zero braço direito, um dos braços... Do Itamar. O Itamar afastou o Hargreaves para o bem das investigações, botou o Hargreaves em casa, investigaram, olharam, viram que não tinha nada, o ele voltou e seguiu o baile. É isso que deve fazer. O governo, o governo Bolsonaro é tão reativo que atira nos outros. Agora, nesse exato momento, tudo que a gente está falando pode ficar defasado a qualquer hora. Os depoentes estão falando da CPI. E ninguém está pedindo a, a situação, a bancada do governo, não está pedindo detalhes. Está atacando o depoente. Puxa vida, o depoente está acusando um problema de corrupção dentro do governo. O, o depo, os, os irmãos Miranda uh, em tese não são contra o governo. Eles apenas fizeram uma denúncia de uma corrupção. Agora, todo esse circo fica armado por quê? Por causa do modo de agir do presidente e dos integrantes do seu governo. A crise fica muito maior. Débora.
0: Antes antes de, de passar a, a palavra a Débora, acho que assim a fixação do Brasil é tão grande que a gente está vendo até a fixação dos irmãos Miranda. Pelo menos na minha época, irmãos Miranda, a gente se metia Sula Miranda e Gretchen. Né? Agora a gente está vendo um servidor e um deputado e a gente precisa fazer uma dissociação aí. É, o, o servidor, aparentemente, pelo que a gente viu nesse começo da, da CPI, ele realmente... É, percebeu que tinha coisa errada no trâmite da compra dessa vacina. Agora a gente precisa tomar um pouquinho de distância da atuação do deputado Luiz Miranda, que esse nitidamente está querendo ganhar palco, querendo ganhar fama em cima dessa, dessa situação. E a gente precisa lembrar que é um deputado da, da base do presidente Bolsonaro, um deputado que foi eleito nessa onda conservadora de 2018, quem acabou elegendo o, o Bolsonaro. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que o deputado diz, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa levar em consideração o que o servidor diz. E essa reunião que os dois tiveram com o presidente Bolsonaro foi em março. Então, assim, a gente está em junho, já passou um tempinho aí para a Polícia Federal entrar no caso se houve essa, essa indicação do, do, do presidente. Então, é uma coisa muito nebulosa que a gente precisa tomar um pouquinho de distanciamento para ver qual vai ser o desenrolar.
1: Falando em tomar cuidado, a principal pessoa que toma cuidado é o deputado Luiz Miranda, porque, afinal, ele anda de colete à prova de balas e bíblia. Eu creio que ambos são excludentes. Ou você vai de colete ou você vai de bíblia mas pelo jeito ele é uma pessoa precavida Débora
2: É o comportamento reativo do governo mantém aí essa coisa dele desidratar a própria imagem né? O Bolsonaro já não está muito bom na popularidade a gente vai falar mais à frente aí da, da pesquisa das pesquisas recentes e isso esse circo e essa narrativa de que ele era um governo que veio contra tudo, contra todos contra a corrupção de, do PT contra tudo que ele anterior a 2018 ele ele fica ele pega esse fato que poderia estar descolado do presidente bolsonaro poderia estar descolado dele falando olha isso pode ter acontecido na minha gestão mas não tem a ver comigo vamos investigar foi isso que o próprio andré nos falou e ele pega e joga isso de novo na conta do presidente e ele pode estar envolvido ou não é isso que isso você tá eu tô assistindo aqui a cpi a base do governo está tão reativa que o, o senador o Fernando Bezerra falta levantar da cadeira e, e, e sair no braço com, com o deputado. Em nenhum momento está só parando para ouvir o que está acontecendo. É, é um negócio assustador. assim Então, acho que tem, a base do governo agora ela tem que parar um pouco e, e ouvir um pouco as acusações e, e traçar uma nova rota de como blindar a imagem do governo e não ficar nessa loucura de ficar atacando de volta apenas, porque isso novamente desidrata a imagem do presidente e se a gente tá aí, eu falei na semana passada sobre corrida eleitoral, Bolsonaro já está visando 2022, ele já fez ali um acenos para 2022, eu acho que foi em Rio Grande do Norte, se eu não me engano, se ele está visando isso, ele tem que mudar a postura reativa, não só ele, mas toda a sua base.
0: O que a gente é, pode já tirar desse caso, é, desse, a, a gente tem que entrar nessa parte da, da narrativa. A, a, a base do uhum. governo do CPI diz que é, a CPI até então não havia, é, não era uma CPI para investigar corrupção, todo mundo batendo no peito de que não, não tem, não tinha corrupção no governo. Só que a coisa agora está mudando com, com esse caso sobre uma suspeita de, de corrupção que vai precisar ser investigada. Então, assim, essa ativa de que não havia corrupção, a base aliada já perdeu. Uma outra é com relação à demora na compra de outras vacinas, principalmente no caso da, da Pfizer, é, de que a, a vacina não tinha aprovação da Anvisa, não se sabia o que poderia acontecer e tudo mais. A, a base governista, a base bolsonarista toda com essa cautela totalmente foi por, por água abaixo, né? É, desabou completamente com esse caso da Covaxin. Porque a vacina foi comprada, a vacina, de novo, o dinheiro está empenhado. É, a vacina não chegou, porque a aprovação da Anvisa por vários problemas, mas é, o dinheiro está, está garantido. Então, assim o governo comprou uma vacina sem que ela estivesse com a aprovação da Anvisa. Então, assim de novo, o governo pede essa, essa narrativa de que ah, a gente não poderia ter comprado a vacina da Pfizer porque não tinha da Anvisa. Então, o que a gente pode tirar do caso até agora é isso. Agora, com relação à corrupção, tráfico de influência e tudo mais, a gente vai ver nos próximos capítulos.
1: Em cima, em cima disso, Lucas, temos que lembrar também que a, a reação da base aliada do governo ela segue um pouco a reação do Bolsonaro, que continua naquele, naquela vibe de manter a temperatura elevada, certo? Só que dessa vez é, a temperatura está cada vez mais elevada, mas assim está tá ficando muito quente para o lado dele. Daí que ele apresenta saiu, saíram as pesquisas de popularidade do governo dele, está em baixa, ele perde a eleição e daí saiu o episódio lamentável que foi a nossa imagem da semana, foi a nossa imagem da semana do, do Bolsonaro destratando uma jornalista. E, e depois ele naquele momento de, 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 de tirando a máscara do rosto de uma criança dizer assim é, é um desastre é, destemperado descontrolado e mal educado é, eu, eu 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 acho que há na conta disso também uma tentativa desastrada de parecer uma certa normalidade. Se bem que o governo Bolsonaro está sempre sob tensão, quando ele não está sob ataque, ele se coloca numa situação que ele aparentemente esteja sob ataque, e assim o Bolsonaro vai levando o seu governo, quer dizer, não há um minuto de trégua, né? talvez seja o governo que seja mais fácil ser de oposição na história do país.
0: Eu não sei nem se seria ser de oposição, né? na verdade, ser comunista, né? porque qualquer coisa, um pouquinho além do, do, do que não é apoio a Bolsonaro, já se trata como comunista, e a gente está vendo aqui agora, no caso do deputado Miranda, ele vem já deve ter virado um, um comunista, um agente infiltrado, mas passando para esse capítulo da, da popularidade, é, a gente teve... É, pesquisas nessa semana, na verdade uma pesquisa do IPEC, para quem não, não está então ligando o nome, IPEC é o antigo, se a gente pode dizer assim, o antigo IBOP. O IBOP foi encerrado e ex-executivos do Ibope fundaram esse novo instituto, o IPEC. É, acho que os dois grandes recortes que a gente pode destacar é com relação à popularidade do Bolsonaro, a desaprovação do governo está em 50% e a aprovação está em 23%. Então, assim, já está em 20%, antes ficava ali na casa dos 30%, agora já está em 20%, se a gente for considerar a margem de erro. E tem também, em relação à corrida... Presidencial, o IPEC, mostra é que a eleição nossa... hoje, o ex-presidente Lula no primeiro turno. Lula tem 49% e o Bolsonaro tem 23%. Coincidentemente, a a intensiva do Bolsonaro é a mesma do governo, então, assim, mostra que ele não está com muita margem é, de votos, se a gente projetar o cenário para 2022. E como você destacou, André, a imprensa do governo Bolsonaro sempre lá em cima, e algumas vezes mais é, do que, do que outra, né? Tipo, Toda a gente está aqui na, nesse podcast já faz um, um tempo, creio que já há mais de um ano, e parece que toda semana o país vai acabar é, por obra do, do, do governo, para sempre tem algum conflito. Tirando naquele caso da reunião ministerial é, que o ministro de Moro relatou, Talvez essa semana seja uma das piores é, desde o começo do governo Bolsonaro. O que, é que você, a Débora, acha
1: Débora.
2: Olha, eu acho que desde a da reunião dos poderes, que virou a queda dos seis ministros, que virou a saída de todos os militares e que acabou, enfim... <risos> toda aquela semana turbulenta... Eu acho que essa talvez seja uma das piores semanas do governo. E O que você acha, Vargas?
1: O Vargas acha que é, é assim, a capacidade do governo gerar crise para si é tão grande que ela não poupa nem quem o denuncia. Que hoje, ontem, nós tivemos o mais um revés para Sérgio Moro. Os processos do Instituto Lula e do sítio de Atibaia também vão começar de novo. Lula responde outros processos, mas é provável que tudo comece de novo e, sendo ele condenado ou não, esses processos não acabam até a eleição. Então, assim, é, é... não estou em nenhum momento dizendo que o Lula é inocente ou não. Estou dizendo que o assim, seguinte, no momento que você contamina um processo... Você não tem como apontar desse sentimento se alguém é culpado ou inocente. Preso, eh, partindo do pressuposto da, da, da presunção de inocência, você não tem como dizer se o cara é culpado. Então, o que se percebe hoje que a Lava Jato fez, que a Lava Jato foi importante tudo mais, grande parte da sociedade brasileira eh, queria que a Lava Jato desse certo pelo combate à corrupção... E a Lava Jato está dando errado justamente por seus erros. Por quê? Porque os juízes e promotores não trabalharam direito. Você tem a maior operação anticorrupção na história do Brasil e, de repente, todos os protagonistas dessa, dessa operação começam a se ver envolvidos em situações e uh, 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 irregularidades pessoal de Curitiba por ter conduzido o processo e o, o juiz Bretas por também ter influenciado uh, 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 nas condenações e ter participado ativamente uh, dos inquéritos. Então você joga todo um legado no lixo. E aí as pessoas, ah, porque eventualmente o Lula vai voltar porque não tem um candidato de centro. A política está dando passos para trás. É verdade. É verdade. Está dando passos, inclusive, cronológicos para trás. Porque tudo que se apresentou foi mal feito. A Dilma, a Dilma foi uma má presidente. Má presidente enquanto é, figura que presidiu o Brasil. Figura complicadíssima, incompetente politicamente. Mas e o Temer que veio depois? E, a, e tudo que o Bolsonaro está fazendo? Você não tem um minuto de paz no país. Não há paz institucional para os negócios, para as coisas fluírem. E olha que o Brasil tem problema de sobra. Então, é, é, e essas crises que, que, que são geradas, eu acredito que praticamente metade delas, é mais que a metade, elas ela são potencializadas pelo próprio governo, ao ser tão reativo. É, pelo menos teve um momento que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, pareceu agir bem foi a demitir o Salles, tardiamente. Mas, ao mesmo tempo, a demissão de Salles, a saída de Salles, também é uma grande manobra diversionista. Porque o Leite, o seu, o seu sucessor, é, como você mesmo disse, Deborah, um, um Salles 2.0. E essa saída do Salles ocorre justamente quando a CCJ aprova a nova lei para a demarcação de terras indígenas. Que isso é um caminho para a grilagem. É um caminho para aumentar a insegurança jurídica no campo. Então, assim, é, é, Bolsonaro cria todas, as, todas as, as demandas dele, mas se Bolsonaro fosse um líder militar em campanha, em conflito, que é assim que ele parece agir, ele não seria de todo ruim. Só que ele seria um excelente líder guerrilheiro, porque ele é capaz de ações diversionistas e de tirar a tirar atenção daquilo que interessa com muita competência. Não do, logo, logo, em pouco tempo, a, a opinião pública e a imprensa percebem que foi uma manobra... Mas ele é muito rápido, ele é muito sagaz. Você pode falar que o Bolsonaro é, é chulo, grosseiro e tudo mais, mas o Bolsonaro tem uma sagacidade. E eu ele acho Fria que... do
2: Congresso, né? Ele ficou 20 ele... anos lá. Ele aprendeu.
1: Ele sabe do, do fazer. Do jeito
2: dele, mas ele aprendeu.
1: Ele sabe fazer isso e ele sabe é, tirar o foco das atenções com Copa América, briga de vacina, pega a criança no colo. O
2: Bolsonaro, ele não é rebuscado, ele não é erudita. Ele é ele é da politicagem, ele sabe como fazer do jeito atropelado dele e dá certo e chegou ao Planalto.
1: Só que aí fica difícil manter, né? o cotidiano fica infernal. Lucas?
0: É sobre isso, projetando para 2022, havia uma, uma percepção de que Bolsonaro sobreviveria é, essa turbulência da, da CPI. Ele passou por 100 um, mil mortos da pandemia, então a CPI seria mais um mais... capítulo. CPI é, denunciando supostas omissões, falhas do governo, mas tudo levava a que ele passaria por esse momento turbulento e aí no projetando já uma recuperação econômica, é, a memória das pessoas já pirando, mudando, pirando a página da, da história e tudo mais ele poderia se fortalecer para esse embate, provavelmente, com o ex-presidente Lula. Só que, a, pelo menos a, a minha avaliação, a gente está chegando a um ponto, é, tudo isso vai ter mais nítido nas próximas semanas, que o Bolsonaro pode, se essa popularidade dele cair abaixo de 20%, ele pode virar um Michel Temer ninguém se sustenta com uma popularidade muito baixa. Eu falo, não estou nem falando um caso de impeachment, afastamento, mas estou falando de reeleição. Acho que a reeleição dele está subindo cada vez mais é, no telhado. Lógico que hoje, diante do, do momento, quem tem se beneficiado desse cenário é o ex-presidente Lula, até por uma... É um noticiário mais positivo de que essa, essa, a suspensão do Moro e tudo mais. Então, ele tem se beneficiado. E a gente também está vendo no um cenário, por exemplo, no caso dessa suspensão praticamente tira o ex Sérgio Moro da corrida é, presidencial. O aposentador Luciano Huck optou por meio domingão na Globo no lugar do Faustão. Então, também está fora. A moeda 30 tá fora. O que está que sobrando? Ciro Gomes. Ciro Gomes não é terceira via. Ciro Gomes é uma via que sempre esteve aí. Ele não vai pensar terceira via. Ele não vai ter uma, uma aliança gigantesca pró-Ciro Gomes. Ele vai ser candidato, mas vai ser candidato pelo pelo PDT. É, temos o, o Mandetta Mandetta, eu não vejo força para ele tocar uma campanha presidencial. E temos o João Dória no PSDB. João Dória é aquela é aquela situação, ele é um dos principais responsáveis pela vacinação no país, a é, atuação com, com o Butantan, pessoal no governo federal, eu acho que isso é evidente, isso ajudou a vacinação começar em janeiro, se não tivesse essa movimentação, a vacinação poderia estar mais atrasada, mas é o curioso caso de político, que não, não aproveitou o capital de uma benfeitoria dele. Então, assim, João Dória já tem é criticado por parte da esquerda, então a gente pode citar aí uns 25%, 30%, e é criticado pela base bolsonarista, então vamos colocar mais 25%. Então, assim, metade do país já detesta o João Dória. Então, o João Dória começa numa coisa muito, um clima muito ruim. Então, é, é, um, é, um pouco, é um pouco complicado ver esse cenário, é, o que, 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 que vai surgir depois disso. É, você falou que é, muitas coisas acontecem, afeta o ambiente de negócios, investimentos no país e tudo mais. Eu acho que também não existe um clima para renovação, não tem nenhum nome aí que você fala esse pode dar é, algum, algum trabalho, a gente não pode citar nem mesmo o presidente do Senado, que também assim, é um senador novo, mas também é velha política. Então, essa parte da renovação política também está totalmente atrasado no país. Não sei o que vocês acham dessa conjuntura, Antônio. Eu
2: quero voltar um pouco ao Bolsonaro, eu quero, inclusive, citar o nosso publisher. Olha só, ele não está aqui, mas vou citar. Há um tempo atrás ele escreveu um, um artigo falando sobre o Bolsonaro, um presidente que só fala com sua base. Se ele cair para a popularidade de 20%, vai ser praticamente a base dele, que é, são os 20% fiéis a ele. Que Se você parar para pensar um pouco, eu acho que Bolsonaro talvez seja o presidente... Que, com mais cabeça de deputado da história do nosso país, que é o presidente que quer manter o seu reduto eleitoral. Ele, nunca, ele não quer ampliar, ele não quer falar com mais ninguém, ele só quer falar com quem sempre quer votar nele, concorda com ele e está sempre atrás dele. Ele não quer falar com o centro, ele não quer fazer que nem, por exemplo, a, em 2018, na campanha Haddad e Manu, que eles fizeram o viravoto. Não, ele quer só manter aquela base que nunca vai discordar dele, que é uma legião do exército dele, do Bolsonaro, que, que vai para os estados e fica fazendo motociada, enfim, que é o reduto dele nacional, que é uma cabeça de deputado. Que, o que, que é o deputado? Ele tem aquele reduto que sempre vota nele, ele é sempre eleito, todo ano, quatro mandatos, 20 anos de, de deputado. Né? Ele é deputado 20 anos lá, fica no Congresso para sempre, forever. O Bolsonaro, ele é, um, ele é um presidente que só fala com sua base porque ele nunca deixou de ser um deputado. Ele virou um presidente por acaso. Ele é um, um, um acidente histórico ali. Então, eu acredito que talvez esse, essa queda na popularidade, esse, essa coisa, talvez seja um pouco dessa estratégia dele, nessa mente dele um pouco que, que ascendeu ao, ao planalto, mas não, não entendeu o que significou ser uma significação presidente que é falar com todo mundo, que talvez é uma coisa que o Lula entendeu há anos e é por isso que talvez o Lula esteja crescendo em popularidade porque o Lula já foi presidente, ele já falou com todo mundo e está voltando a falar com todo mundo. E aí talvez seja essa loucura, não sei o que vocês acham.
1: É, eu acho que assim, acho que o, o único presidente que, na verdade, são dois, né? São os dois presidentes que não falavam com todo mundo. A Dilma também não falava. É, é preciso lembrar disso.
2: É verdade, a Dilma não falava.
1: A Dilma não falava, o Itamar tinha aquele jeito esquisitão dele, mas era um MDBista... Eu não MDBista... Itamar,
2: eu não estava lá.
1: O Itamar era um, um MDBista histórico, e se há alguma coisa que os MDBistas históricos são, é, é, está aberto ao diálogo. Nós temos aí o Sarney, que teve uma presidência desastrada, Você mas adora, que, nunca, que nunca deixou de conversar com ninguém, nunca deixou de atender as pessoas, nunca deixou de negociar. Então, é, e o Collor, no primeiro momento, até tentou se apresentar dessa maneira, mas é, nunca foi assim. É, mas ainda que o Collor fosse mais, é, é, menos disposto ao embate do que o Bolsonaro e, e mais aberto ao diálogo do que a Dilma. Certo. Agora, a principal questão, acho que nós estamos também ignorando um fator, que é a, a mudança na dinâmica das campanhas. Queria falar da semana, a gente já está falando de campanha, campanha política. As campanhas vão tender a se tornar mais rápidas e mais intensas. Então, uh, também você tem isso no cenário. Quer dizer, ninguém quer se apresentar, em, uh, se apresentar muito cedo. Para a campanha com medo de sofrer desgaste, o Bolsonaro, o Bolsonaro não quis debate, não quis nada, só quis, só quis trabalhar com as cartas dele. Então, assim, essa próxima campanha provavelmente vai ser assim: todo mundo vai esperar, vai segurar a largada. Quanto mais rápido for a campanha, vai ser uma campanha de tiro curto, porque quanto mais longo for o tiro, mais exposto o cara vai estar aos adversários. Hoje em dia, todo mundo tem dossiê de todo mundo. Então, acho que prova provavelmente a dinâmica da campanha vai ser essa. Todo mundo vai se segurar o máximo que dá para tentar fazer um sprint eleitoral curto. O que nos interessa de tudo isso? O que nos interessa é assim o que vai ser do Brasil até lá. Essa é a principal questão que que move nossas vidas, move o podcast, move, uh, vai mover o jeito que a gente vive. Né? Nós vamos ter uma recuperação econômica, uh, a agenda econômica vai continuar positiva, uh, você tem aí essa questão da privatização da Eletrobras, que ela está vindo toda melada, ela está vindo toda complicada, e, e antes se nós éramos o país das jabuticabas, agora somos o país dos jabutis. É, é, essa privatização da Eletrobras tem, tem tudo para atrair pouca gente, tem tudo para virar um monstro. Então, eu acho bem, é, é, eu acho que o que interessa no aspecto econômico é você é, é, detalhar melhor essa privatização, eu não vi o ministro Paulo Guedes se manifestando ainda, eu acho que ele deveria ter sido mais assertivo sobre isso, isso é uma questão fundamental que é discutida num momento delicado, porque nós temos uma, estamos à beira de uma crise hídrica, a Eletrobras ela, ela é um grande negócio, é um grande ativo a ser privatizado, é, vai envolver rios de dinheiro, mas é preciso lembrar, falando em rios, é preciso lembrar de uma outra coisa. É, a, a Eletrobras é a caixa d'água do Brasil. É a caixa d'água da região mais populosa do Brasil. A, a, a Eletrobras atua principalmente, a, sua, a maior parte das suas usinas está na bacia do Rio Paraná. São Paulo está na Bacia do o Rio de Janeiro não está na Bacia do Paraná, mas está próximo. Toda a energia que é gerada, vem de... 85% da energia do Brasil vem de usinas hidrelétricas. Essas usinas estão ameaçadas pela estiagem. Essa estiagem, segundo alguns, ela é uma estiagem que seria prevista, mas ela uh, se tornou mais grave por causa da sequência das queimadas. Você tem toda uma operação delicada para lidar, e quem assumir a Eletrobras ela vai assumir uh, também com uma responsabilidade no abastecimento, uma grande responsabilidade indireta no abastecimento das grandes cidades. Então é preciso tomar cuidado, o governo já tem programas de recuperação que começaram a ganhar relevância. É necessário privatizar a Eletrobras, mas não me parece o jeito que está sendo negociado, isso não me parece adequado e quem, o grupo, os grupos que arrematarem a Eletrobras também vão ter uma responsabilidade a mais. Então é preciso lidar com tudo isso com um pouco de cuidado e eu acho que a opinião pública e a imprensa deveriam dar mais atenção para isso.
0: André, até, até complementando isso que você está dizendo, com relação à eletrobras, a gente trata da eletrobras como geração de energia, transmissão e tudo mais, mas só que tem uma outra questão aí que é o uso da água desses rios, por exemplo, o uso da água na, na agricultura, abastecimento na, nas grandes cidades. Então, a gente está... É, com essa crise hídrica. Então, isso afeta tudo isso também. Isso afeta o PIB rural, é, a, a cidade, o abastecimento da cidade. Então, assim, é um cenário é, um pouco culpante o que a gente pode ter nos próximos meses. E isso respinga muito nessa, nessa popularidade do governo. A gente está falando... É, de novo, de possibilidade de... Eu vou nem entrar na questão do, do água mas é no caso de um racionamento. É, existe essa, essa possibilidade de racionamento. E, de repente, essa crise pode também para um racionamento de água. São Paulo já passou por esse problema anteriormente e foi uma coisa muito, muito delicada. Então, assim... A gente pode chegar até o final do ano com risco de racionamento de, de energia e também no abastecimento é, de água. E tudo isso, quando a gente, a gente fala, a gente traz para o cenário, é, pode impactar na invasão, aumento do alimento, aumento de diversas coisas e é um cenário muito ruim para o governo. A gente tem um... um um momento aí em que os bancos, é, financeiras, todo mundo está revisando o PIB, colocando o PIB já na faixa de, de 5%, né? um crescimento é, que recuperaria o prejuízo do ano passado, só que a gente está vendo que esse não é um movimento na base, né? no consumo é, das famílias, na recuperação do mercado de trabalho. Então, assim projetando de novo esse cenário eleitoral para 2022, é um momento muito, muito delicado para o governo, já fragilizado com essas investigações da CPI.
1: Voltando, voltando para um detalhe, né? é, o governo Bolsonaro é tão azarado azarado no sentido exato da palavra, que a pandemia não é culpa do governo e que crise hídrica não é culpa do governo, o governo não tem culpa direta na crise hídrica, o grande problema é gestão, o grande problema do governo Bolsonaro é gestão, o, o governo não fez nenhuma sinalização ah, sobre como lidar com a crise hídrica, nós tivemos uh, um apagão há 20 anos, e ele não se deu exatamente por uma crise hídrica, mas por um problema de infraestrutura também. Eh, tivemos apagões, eh, tivemos uma série de problemas, o Brasil teve que investir em infraestrutura para interligar os sistemas, esse sistema não está todo interligado ainda, mas as principais cidades estão interligadas, foi por isso que se construiu usinas hidrelétricas ambientalmente criticáveis, mas que eram necessárias, o governo Bolsonaro simplesmente não fez nada até agora de concreto. O governo não se pronunciou e disse, olha, vamos formar um grupo de trabalho, vai ser coordenado pelo ministro XYZ, vai fazer isso, parará, parará, parará. Nada disso foi feito. O governo está empurrando com a barriga. E isso, de fato, pode ter uma crise. Eu, não, eu, não, eu duvido um pouco que nós tenhamos racionamento de água na cidade de São Paulo mas eu acho que nós podemos ter problemas de abastecimento energético, pelo menos no início. Andei, andei dando uma sapiada por aí. Mas é, é, é um quadro muito ruim é, para o eventual momento de retomada da pandemia, pós-pandemia. E aí, o próximo mandato presidencial, voltando a falar de eleição, o sujeito já entra... No, quem entrar já vai entrar no talo Sendo Bolsonaro ou não, já vai entrar no talo Já vai entrar com a faca no pescoço gente que, Todo mundo queria que um presidente Entrasse com a faca na boca ali Mostrando serviço e tal O cara já vai entrar com a lâmina colada no pescoço Sem muita margem E aí o que, que vai acontecer? Toda a questão De reforma tributária Tudo isso fica comprometido O governo vai precisar de dinheiro Então A tudo muito ruim, tudo muito ruim. Não desesperadoramente ruim, porque afinal nós, a, a vacinação está avançando. Poderia, lógico, estar tá muito melhor. Não teríamos, se tivesse começado mais cedo, com todas as vacinas devidamente compradas, nós ainda não teríamos 70% da população com duas doses, nem nada. Mas eu acho que a gente estaria chegando perto da população com 70%, por... perto de 70% com uma dose. Então acho tudo muito assim tem tem hora que bate desânimo na cobertura sabe assim meus caros eu que já cobri tanta coisa é, é, e tem essa essa CPI que o governo também só alimenta a CPI então é, eu acho que os próximos capítulos vão ser emocionantes também
0: eu, eu acho que uma... Eu não sei se a Débora quer fazer alguma consideração final, mas uma, uma certeza acho que a gente tem. O país vai, vai sobreviver, já sobreviveu a trocentas outras crises, dilapidações e, e tudo mais, mas só que vai ser difícil regue, vai ser um trabalho muito árduo Sair desse, desse buraco num momento em que a gente vê o mundo retomando, né? A gente vê vários países já abandonando o uso da máscara. Esses dias mesmo, eu estava acompanhando o final da NBA, o ginásio lotado. Recentemente teve a prova das 500 milhas de Indianápolis, 135 mil pessoas, acho que apenas 19 pessoas testaram positivo depois do... do... Do, do evento esportivo, então assim a gente vê o mundo voltando ao normal e a gente aqui nessa é, nessa discussão e correndo risco, né a gente tá aí de novo é, com mais de duas mil mortes por dia, já passamos de 500 mil óbitos é, ninguém sabe qual vai ser o fim dessa crise, vai acabar quando ninguém sabe mas veremos 507
1: mil mortos é, é, é quase um entre cada 400 brasileiros faz é muita gente.
2: É Osasco.
1: Então é... Eu, eu eu acho que é isso, Lucas. Eu acho que hoje eu tô meio hoje eu tô meio meio down assim, eu acho que essa questão toda da da CPI, tudo isso me deixou meio desalentar um pouco desalentado, eu acho que é um, é um é uma situação que todo mundo passa. E eu achei que eu não fosse ficar assim porque como eu falei tô, como você, sabe, me vacinei semana passada. Uh, o Aluncio se vacinou, o Maso também se vacinou aí da técnica, né, Márcio? Uh, e eu achei que ia me dar uma grande injeção de ânimo, de fato me deu, mas uh, continuo sendo atropelado pela realidade, realidade essa que eu cubro junto com vocês.
0: Eu, como, eu como a, a
2: correspondente das redes sociais, eu vou hoje parafrasear aí um um deputado antigo de São Paulo que ontem publicou o History, uma pérola e eu não posso eu acho que combina, combina tanto com o, com o sentimento do André Vargas e com todo mundo que está aqui hoje nos ouvindo que é o Arnaldo Jardim que ele falou que falou o seguinte mais um belo dia em Brasília mais um ministro caiu um escândalo envolvendo contratos de vacina desejo a todos sanidade mental eu, eu, essa, é minha, essa é a minha consideração final.
1: Praticamente o um Haikai.
2: Mas é, é isso, ouvintes. Eu, eu vou terminar com o Arnaldo Jardim. Hoje eu vou finalizar primeiro. você tem alguma, alguma coisa para dizer?
0: Eu acho que depois dessa é, é a deixa, né, André? Como dizem os antigos, é a deixa para gente sair de cena. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Acho que é sempre bom a gente terminar com uma mensagem de que esperamos que as coisas é, melhorem, apesar de que está tudo piorando. Mas vai, vai melhorar. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
1: É a semana que vem. Lembrando uma questão que nós deixamos passar um pouco batido. Tudo leva a crer que a CPI inteira vai cair no colo do Pazuelo.
2: E tudo leva a crer que os roteiristas da CPI escutam o nosso podcast, porque essa semana passada eu disse que não, que ela tinha se perdido essa semana, eles estão entregando, hein? Parabéns aos roteiristas. Tchau,
0: Até tchau a pessoal.